2: الكرامه اهلا بكم معنا في حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه kynosarabia.com/podcast وباقي منصات kynosarabia الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 مع يانا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن الطرق التي يعتمدها الاباء والامهات للتحكم برغبات الابناء اثناء المناسبات والاعياد مكملة مكملات الاطفال الغذائيه دون استشاره الطبيب واتيكيت التهنئه بالعيد على وسائل التواصل الاجتماعي يشعر الوالدان باضطرارهم أحيانا لمسايرة رغبة الأبناء وتجاوب مع متطلباتهم المتزايدة سيما في أوقات الأعياد والمناسبات يقف الأب أو الأم أمام طلبات مستمرة للطفل يحركها هوس الاقتناء لملابس أو ألعاب تظهرها الإعلانات أو حتى يتحدث عنها رفاق هذا الطفل هنا نتساءل مستمعينا الكرام هل لابد عليهم الوقوف في وجه هذه الطلبات أم مجاراتها كيف يتحكم الوالدان في أثناء المناسبات والأعياد هذا هو سؤالنا التفاعلي ورحبوا معي بالدكتورة كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية يسعد أوقاتك يا دكتورة هذا هو سؤالنا التفاعلي لتعليقات كثيرة وصلتنا على منصة سكاينيوز عربية تعليق يقول لازم نعلم أطفالنا القناعة ونربيهم على ذلك تعليق آخر يقول أنا بعاني من هذا الموضوع وما بقدر أقول لا لولادي تعليق يقول إذا ما اشتريت في العيد وفي المناسبات يا ويلي وإذا اشتريت كمان طلباتهم ميزانية ما عرفنا نسوي نحن إن شاء الله نساعدكم اليوم ونعطيكم بعض الحلول اللي ممكن تفيد في هذه الحالة أهلا وسهلا فيكي مرة ثانية دكتورة كارين الأهل في حيرة اليوم من الطلبات الكبيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك أو أي مناسبات أخرى ما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع طفلي إذا كان مهوس بالشراء حضرتك بتعرفي يا دكتوره انه بعض الاطفال يروحوا لطريقه صعبه في الزعل ويصير كانه يريد ان يضع الاباء في موقف ضغط عشان يجيبوا له الشيء اللي يحبه.
1: او بيلعب لعبه المساومه مع الاهل او بالضبط <تصفيق> صحيح، على كل حال نحن دائما بنقول بمنطقة التربيه اضبط وسيله بيتعاملوا فيها الاهل مع الاولاد هو خلق القواعد المنزليه ومن خلال هالقواعد المنزلية بيمرروا كل المعلومات يلي بدهن يربوا اولادهم عليها ودون هيدي المعلومات هي القناعة هي الأشياء اللي مبدئية إنه أنا مش ساعة اللي بدي بدي أحصل الولد ضروري يتعرض لبعض الفرستريشن أو هيك لبعض الأحباطات لأنه هودي بيساعدوه على النضج فأنا إذا دائماً بدي لبي رغباته دون ما حد قواعد وأنظمة إنه هيدي بتتلبى وهيدي لأ الولد ما بعود يفهم منطق اللأ بحياته، وبصير اول لأ بدها تنقله له بدها تأثر عنده وبدها تخلق عنده صدمة نرجسية وبدها تخلق عنده مشاكل نفسية كثير كبيرة، لهالسبب من اعمار صغيرة وهون بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للاهل، لأنه في ناس بيعتبروا انه الاهل الأغنياء معفيين من هذه القواعد، لأ لأنه الولد قد ما يكون الولد ما يعرف يحط حدود لطلباته او حدود للحاجات تبعه هون بيجي دور الاهل يلي بدهم يحددوا له لأنه عم بيربوه على منطق القناعة وعم بيربوه على منطق أنه أنا بدي أطلب
2: أحسن نعم <تصفيق> وهنا أيضا دكتورة اسمحيلي فقط هل نتساءل هنا عن دور الوالدين في تكوين الشخصية الاجتماعية عند الأبناء هل كان مثلا في خلل أو طريقة خاطئة في هذا التكوين أو التربية أو ما شابه؟
1: حكما حكما لأنه الولد من ساعة اللي بيخلق علاقته بتكون مع المجتمع المصغر جدا اللي هي إمه بعدين بيتوسع شوي نشاطه لمجتمع اكبر يلي هن امه وبيو المثلث العائلي بعدين بيصير في المجتمع الاقرب والابعد وهيدي الانترودكشن لهودي المجتمعات هي بتصير من خلال الاهل ومن خلال طريقه لل يعرفوا الاولاد على هيدا المجتمع <تصفيق> لهالسبب كل شغله بيطلبها الولد، إذا الأهل ما بدهم يعملوها لأنه هي تدخل ضمن القواعد، حتى بالأعياد والمناسبات، الولد لازم يتفسر له ليش. أهم شيء بقواعد التربية وقت أقول لأ لابني، هيدي اللأ بدي عللها، بدي بررها ومش بدي
2: أتبرر. نشرح له يعني لماذا؟ لأنه عنده تبعات، لأنه قد يؤدي إلى كذا، يعني دائما حلو أصلا الشرح أو الإجابة على أسئلة الأطفال دكتور، صحيح؟
1: ضروري مش 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 شغلة منيحة شغلة اجبارية لانه انا اذا بدي ربي ابني اولا على الثقة ثانيا بدي ربي ابني انه مش دائما يحس بالغبن انه انا عطول مرفوضة وعلى وعطول لا وعطول اهلي صعبين اذا الاهل بيشرحوا للابن ليش عم بيقولوا لا بمطارح وبمطارح ثانية عم بيقولوا ايه بيخلقوا هيدا القناعة عند الولد وبيعلموا الولد يبلش يميز ويحط مثل ميزان بين الصح والخطا وهون بنكون نحن عم نأسس لبناء شخصيه صحيه تطلع على المجتمع وكل الأشياء اللي بنعلم ابننا عليها باعمار صغيره بس يكبر بنفذها، يعني انا اذا بعمر صغير ابني شو ما يطلب بعطيه بس يكبر بيطلع ابني اناني وبيطلع مثلا اذا اذا عم بتقولي له جبنا سياره للبيت هي لإلي السياره بصير كل شيء بينسبه لإله لأنه ما تعود ينقل له لأ وتعود انه انا الملك، الملك دائما حاصل على اللي بده اياه، وهذا المنطق غلط لأنه بعدين ببلش يتواجه الولد مع الأهل بس يبلش يشوف انه لأ مش كل شيء بالحياة قادر أحصل عليه. نعم. بس كثير لأ بالحياة بمطارح ثانية بينقم على أهله، بينقم على المطارح الثانية وما بيقعد يعرف يتأقلم. مع كل شيء جديد عم يطرق
2: على حياته دكتورة أيضا في بعض الأوقات الطفل قد يصر على أنك تشتري له لبس معين أو لعبة معينة رآها عند صديق رغم أنه يكون عنده ما يوازي هذه اللعبة أو هذا اللبس أو ما يشبهها لكنه يصر على اقتناء ما رآه هو هنا ماذا نفعل؟
1: بهيدي الحاله اذا حقيقه الولد عايز الشغله اللي آه عم يطلبها من اهله بيشرحوا له انه هاي رح نجيب لك اياها لانك عايزها اذا منه بحاجه لها هي لكشري والاهل عندهم القدره او حابين يامنوا له اياها بيقدروا يقولوا له انه انت مش بحاجه لها ولكن انت طفل آآ آآ ملتزم انت طفل جيد انت قانون لهالسبب نحن اتفقنا نجيب لك هذه الشغله واحيانا إذا كانوا الاهل نتيجه القواعد اللي حاطينها حققوا التارجت للاشياء اللي بدهم يامنوا له اياها خلال الشهر بيعلموا على الانتظار فبنتروا مثلا للشهر اللي جاي بنتروا للاسبوع اللي جاي حسب هيدي ترجع
2: الانتظار أو الصبر دكتورة ودائما يقول لك إنه الأبناء هم مشروع الأمهات والأباء أيضا هذا المشروع إذا ما كان مبني على أسس القناعة والرصانة والقبول بواقع الوالدين مثلا وضعهم المادي في تلك الفترة عند مستوى معين قد يستمر الأمر معهم إلى بعدين وقد تكبر طلباتهم صحيح
1: لها سبب مهم نشرح للولاد أوضاعنا لحتى الولد كمان يفهم أحياناً اللقل اللي عم نقولها من وين ناتجة بس في فرق كتير كبير بين اشرح لولادي عن وضع الاقتصادي وعدتي لولادي هم وضع الاقتصادي هون بيكون في فرق كبير إذا بعدت لابني همي هون عم بخلق عنده مشاكل نفسية وعم بخلق عنده عقد نقص أما إذا أنا عم فهم عن الواقع وعم برر ليش بمطرح مني قادر أمن أم شغلة أو إشتريه بخلق عند ابني مسؤوليه اكبر بالعكس بيصير هو عنده حس بالمسؤوليه وبصير هو يعرف الاشياء يلي ما لها عاده بحياته ما بيعود يطلبها وبصير بس يطلب الاشياء يلي حقيقه بيستاهلها وهون بهيدي الحاله الاهل حلو يكون عندهم لفه ايجابيه تجاه الابن ويعملوا مبادرات بأنه بانهم يجيبوا له اشياء لابنه أكيد من دون مبالغة
2: حتى من دون ما هو يطلبها دكتورة، يعني حضرتك تقصدي إنه مثل المفاجأة يعني
1: صحيح اسمه مبادرة بس هوني بدهم ينتبهوا الأهل ايمتى يعملوا المبادرة، مش كل ما غابوا عن ابنهم يحسوا بالذنب يجوا يعملوا مبادرة أو كل ما مثلا ظهروا من البيت يعني لازم يكون في هدية أو مبادرة.
2: هيك بيتعود
1: صح المبادرات بدها تكون كمان الى قواعدها الخاصه بناء على الديناميكيه يلي عم بعيشوها اهل البيت وبناء على الديسبلن او على الانضباط يلي عم يظهره الابن وهودي كلن الاشياء بده يتفسروا للابن بغض النظر قد عمره
2: تمام دكتوره نحن ما نحب نزعل ولا طرف يعني هل من طرق او حلول وسطيه عشان نرضي الطرفين الاباء والابناء عشان ما يزعل حد منا
1: هون دائما بنقول للاهل بس تخلقوا علاقه ثقة مع اولادكم من اول الطريق انتوا بتكونوا راضين والولاد ما بيكونوا محبطين كثير اذا ما قدرتوا تامنوا لهم لانه بنرجع بنقول انه مش كل الاهل عندهم وضع مادي بيسمح لهم انه يكونوا عم بيعيشوا حياه ترف مع اولادهم لهالسبب الاهل يلي ما عندهم قدرات على شراء للولاد ما يحسوا بالذنب ولكن يكونوا عم يتعاملوا مع أولاد بثقه مطلقه من دون ما يحاسسوهم بالذنب، واكيد الاولاد ما تنسى يعني حتى لو مش عم بتجيب لهم كثير من الهدايا، الاولاد على طول بيعرفوا يلعبوا حالهم، بيعرفوا يلاقوا طريقه ليلعبوا فيها وليكبروا، والهدف من اللعبه هي تساعد الولد على استعمال كل حواسه لحتى يكون عم يطور لسه بالذكاء الاجتماعي والذكاء المساحة والذكاء العاطفي، فاعطون عنده طريقة يلعب وإذا جبنا له مليموم هدايا كمان الأهل يكونوا مرتاحين إذا قدراتهم المادية ما بتسمح.
2: نعم واضح ودائما الحلول الوسطية مثل ما حضرتك تفضلتي دكتورة هي يعني الأنجع في التعامل مع الأطفال أو في التعامل في حياتنا اليومية شكرا لك يا دكتورة كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية أسعد بحضورك معنا اليوم ويعطيك ألف عافية
1: زينة الحياة
2: عاده ما يكون الاطفال عنيدين عندما يتعلق الامر بتناول الاطعمه الصحيه ما يمثل تحديا كبيرا للاباء من اجل حصول اطفالهم على العناصر الغذائيه المهمه لكي يتمتعوا بصحه أفضل حيث يشكل ذلك تهديدا ربما لصحتهم الأمر الذي يجعل هؤلاء الأباء يلتجون للمكملات الغذائية كحل قد يكون في اعتقادهم حل هذا المشكل رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتورة رزان شويحات خبيرة التغذية أهلا وسهلا فيك معنا اليوم دكتورة
0: اهلا وسهلا فيكي شكرا لك ولطرحكم هذا الموضوع اللي فعلا كثير مهم نتحدث عنه
2: يا هلا دكتور الاباء والامهات عندما ياخذون منحه استخدام المكملات الغذائيه لاطفالهم لتعويض الفيتامينات التي قد يشكو هؤلاء الاطفال من نقصها دون استشاره الطبيب هل هو امر عادي غير ضار للاطفال
0: هلأ بداية هو لغير دار طبعاً لأن هاي الفيتامينات بتكون موجودة عادة بالصيدليات وممكن أن نتناولها بدون استشارة الطبيب لكن نحن بهمنا أكثر كمان نوعين من المدعمات الغذائية. في عنا المدعمات الغدائية اللي بتكون متعددة يعني اللي بنسميها المالتي فيتامين اللي هي بيكون فيها معظم أنواع الفيتامينات لكنها بيكون بجرعات قليلة. هاي لو تناولناها آه علشان ندعم غذاءنا آه غذاء أطفالنا ما بتكون مشكلة. لكن الأنواع الفيتامينات أو المدعمات اللي بتكون بتحتوي على نوع واحد من الفيتامين مثل مثلا فيتامين دال لوحده أو كالسيوم لوحده أو حديد لوحده خاصة من أكثر المعادن اللي بيتناولوها بالجولة لها هاي لازم تكون باستشارة الطبيب لأنه بتكون الجرعة الغذائية فيها أعلى. ممكن أنها تأثر على امتصاص معادل تانية أخرى إذا اتخذت بكميات أكثر من
2: احتياجات الطفل طيب دكتورة رزان إذا كانت تلك المكملات قد أعطيت تحت إشراف طبيب الأسرة أو الأطفال بعض الأباء قد يجهلون أو يتناسوا أحيانا الفترة التي حددها الطبيب يتابعون بإعطاء أبنائهم لتلك الفيتامينات أو المكملات الغذائية هنا هل من إنعكاس سلبي عليهم؟
0: نعم اول شيء هون بدنا نشير إلى نقطتين كثير مهمه آه، انه عاده لما بيتم اعطاء هذه الفيتامينات من قبل الطبيب بتكون بناء على فحوصات مخبريه وبين فيها انه هذا الطفل عنده نقص في إحدى هالفيتامينات او المعادن خلينا نقول مثلا زي الحديد هلا بيعطي الطبيب الجرعه المناسبه للمده المناسبه لتساعدنا نرفع هالمستوى اللي فيه نقص للحد الطبيعي هلا انت من حتى الطبيب نفسه ما بيحددها بعض الاحيان عشوائيا برجع بس بعمل مره ثانيه فحص مخبري لنتاكد هل وصل امتصاص هالمعادن وصل المستوى اللي المفروض يكون موجود فيه بالدم للحد اللي نحن بدنا اياه بيكون القرار هل نستمر او هاونضيف او هاو او هل نقلل بالكميه فحتى يعني نحن بناخذها لمده محدده وبرضه عدم استعمالها او ايقافها او تكرارها برضه بيكون بناء على الفحص المخبري، مرات الاهل بيعتبروا انه ما هو فيتامين شيء مفيد، عادي لو كررته هي الطفل بالضبط دكتوره
2: يعني. وكانت هذه النقطة التي سأتساءل فيها، يعني أحيانا الآباء أو الأمهات قد يستسهل هذا الموضوع وقد لا يدركون ربما إنعكاساته الصحية على صحة أطفالهم، هنا قد يقولوا مثلا عادي إذا أعطيته هذا المكمل الغذائي ما نحن بنستخدمه ما هذا يعني منيح لصحه الاطفال هنا يعني كيف 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 منوعيهم هؤلاء الاباء او الامهات
0: أول, اولا اولا منوعيهم منقول نحن هاي اسمها مكملات بمعنى بالاساس بالاساس هي تعطى ضيف لا الطفل وليست بديل علشان هيك موضوع السهوله انما انا ابني ما عم ياكل الدجاج واللحوم خلص بعطيه فيتامين حديد بالضبط. هذا خطا بالبدايه اوكي لانه هو مكمل غذائي وامتصاصه ما بيكون 100% زي الغذاء بالاضافه لان الغذاء بيحتوي هالتوازن بين كل العناصر الغذائيه يعني حنشوف في كالسيوم حنشوف في حديد حنشوف في بروتين فاحنا لما بنستثني وبنعطيه فقط عن طريق حبه عم بتكون المستوى كثير اعلى وهون بيصير السايد افكت الاثار الجانبيه بتكون اولا اما تسمم اذا اذا تناول بجرعات كثير كبيره ممكن يصير في تسمم من بعض المعادن خاصه المعادن اللي بتتخزن بالكبد وبتتخزن بالجسم اللي هي الفيتامينات الذائبه في الدهون مم. هلا فهي بيتم تخزينها بالكبد فبتشكل ضرر على الكبد وعبء عليه للمستقبل بتعمل مشاكل بالاضافه لانه ممكن برضه تاثر على امتصاص معادن اخرى فمثلا بنعرف انه الحديد والكالسيوم اذا اتاخذ واحد منهم بكميات كثير زياده ممكن ياثر على امتصاص الكالسيوم بيصير عندنا مشاكل بنقص الكالسيوم ففي برضه هاي شغله احنا كمان بنسميها اللي الدرج اللي هي كيف الفيتامينات عم بيصير في تفاعل بينها لازم يكون في توازن
2: طيب دكتوره في دقيقه فقط الا نستطيع تعويض الفيتامينات المنقوصه مثلا من الجسم عند الأطفال ببعض الأطعمة التي تحتوي بشكل مباشر عليها.
0: طبعاً نستطيع تعويضها إذا كانت بشكل عادي، لكن إذا وصلت لمرحلة النقص الحاد لا يكفي الغذاء بتعويضها، فهون بنستعمل مدعم ليرفع المستوى للوضع الطبيعي، وبعديها بنعتمد على الغذاء لحتى يحافظ على المستوى هذا ما يرجع ينزل مرة ثانية.
2: ودائما لابد من الحذر في استخدام الفيتامينات او المكملات الغذائيه او اي دواء سواء للاطفال او حتى للكبار شكرا لك يا دكتورة رزان شويحات خبيرة التغذية اسعدتينا بوجودك معنا <تصفيق> أيام قليلة تفصلنا على وابل من التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، إلا أننا لا نعلم هل ما نقوم به أو ما نرسله سيسعد الغير أم سيتسبب في إزعاجه وسيؤتي نتائج عكسية تماماً. رغم ذلك فلا شك من رغبتنا في تبادل المعايدات مع بعضنا البعض. معنا الآن أستاذة سلوى عفيفي خبيرة الأتيكيت يسعد يومك يا أستاذة سلوى.
3: يسعد أوقاتك يا سيدة التسام وكل عام وانت بخير وألف صحة وسلامة
2: انت كل سنة وانت طيبة يا رب شكرا ليكي وانت طيبين استاذه سلوى ثقافه التهنئه على مواقع التواصل الاجتماعي كثيره في ناس بتبعث تهنئه صوتيه في ناس تبعث نص كامل من جوجل يعني نسخ ولصق وفي اللي يبعث صوره فيها كل عام وانت بخير البعض قد يتضايق منها مثلا من الصوره او من الشكل شكل المعايده في حداتها اللي تكون خاليه من المشاعر اذا صح التعبير ما الطريقه الصحيحه للمعايده في هذه الفضاءات استاذه
3: حلو. شوفي طبعا هو أصبحت الآن وسائل التواصل الاجتماعي هي واقع يفرض نفسه. فمش معقول أن احنا نرجع تاني للطرق التقليدية. علم الأتِكَات علم دائما هو صحيح ينظم السلوكيات ولكنه علم متطور يعني بيواكب العصر. ولكن أيضا هناك ضوابط. ف... شوفي المعايدات الحلوة اللي بتكون فعلا تكون يعني مخصصة للشخص يعني أنا ممكن أذكر اسمك ممكن يكون أنا عاملة كارت معايدة عليه صورة تعبيرية وعليه اسمي توقيعي بس كمان لو قدرت أن أنا أحط اسم مثلا تسام أو نور الدين أو أمال أو هو أي شخص لا. أعتقد أن هي تبقى جميلة كمان أنت بتحسي أنه سلوى بعتها لي أنا شخصيا مش سلوى مجرد أنه فتحت لسته قائمه الاسماء وحطيتها يعني
2: هذا الامر مخصص لي انا شخصيا مت... مش مثل ما بيتبعت لبقيه الناس
3: بيكون حلو جدا على فكره بتحسيها وفي هناك بعض الناس كمان يمكن انا احب ان انا ابعت لهم فويس نوت او رساله صوتيه يمكن يكونوا مقربين اكثر وفي ناس يمكن احب ارفع التليفون عليهم شوفي الموضوع يعتمد على صله القرابه والعلاقه يعني لو هم مثلا عملاء عندي في العمل عملاء وليس زملاء يمكن العلاقه لا تسمح انا اتواصل معاهم مباشره فحكون على استحياء فهنا يمكن الاكتفاء بالرساله مثلا المرسله ككارت معايده او التهنئه النصيه
2: <تصفيق> طيب دكتوره استاذ استاذه سلوى عذرا على المقاطعه اللي يبعث لي نص هل من الاتيكيت اني اجاوبه بنص أو نص عادي مثلاً أو إني أبعث صورة أو بوستر عليها معايدة لاختصار الوقت والجهد أم لازم إني أجاوبه بنفس النص؟
3: شوفي هو من الأناقة إنه دايماً تردي دايماً بنقول كوبي المرسل إليك يعني اعمل زيه أو أحسن منه كمان أعلى منه أنا بحس إنه هو كده اهتم وقدر إني أنا أخذت دقيقة من وقتي وكتبت له نص رسالة فهو المفروض يرد عليا إما بنص رسالة أو أعلى منها يمكن اتصال تليفون واحيانا طبعا شوفي احنا خلينا نقول انه اصبحت دائره معارفنا كثيره جدا، كل واحد فينا عنده بال500 وال1000 مثلا من واكثر الم... واكثر
2: في مواقع التواصل, التواصل الاجتماعي
3: فعلا صحيح فمش معقول الان خلاص العصر بيغير الطباع ايضا، فمش معقول ان انا هقعد ارد على كل واحد انا كمان عندي وقت لازم اتفرغ لاسرتي واتفرغ للحياه الحقيقيه وليست فقط للعالم الافتراضي فشوفى شخصيا انا اقدر يعنى بس لازم نرد لا يمكن التجاهل.
2: استاذه سلوى، أنا إذا كنت متضايقة مثلا من المعايدة اللي بتكون عبر البوسترز أو الملصقات الخاصة بالأعياد اللي بتكون على موقع التواصل الاجتماعي، ماذا أفعل وكيف أرد؟ وهل أرد أصلا أم أتجاهل؟ فقط في أقل من دقيقة لو سمحتي أستاذة سلوى. ممكن
3: خلاص يعني ممكن أكتفي مثلا إذا مثلا على الفيسبوك ممكن أكتفي بلايك أو كذا علشان حتى نراعي مشاعر الآخرين هو الهدف منها شيء إيجابي، إطفاء البهجة والسعادة وليس مضايقة الناس وإزعاجهم. بالنوتيفيكيشن او الجرس التنبيه كل شويه كل دقيقه فايضا هنا لابد من الذكاء الاجتماعي مثل ما قالت الدكتوره السابقه انه المراهق هنا نفهم شخصيه اللي قدامنا او نفهم نفسيه اللي قدامنا ضع مكانك او حب لاخيك ما تحب لنفسك او عامل الناس كما تحب أن تعامل هذه أسلم طريقة
2: وهذه أنجح طريقة شكراً لك أستاذة سلوى في, في خبيرة الإتيكيت أسعدتنا اليوم بالنصائح الثمينة التي تحدثت عنها وكل عام وأنت وكل السادة المستمعين بخير مقدماً نهاية برنامج حياتنا مستمعين الكرام انتظرونا غدا في حلقة جديدة وإلى اللقاء